0: Não. Teste, teste. Eu começo hoje? Começa aí, Samuel. Primeira Sim. vez, hein? É. Pode começar? Tá valendo, Satoshi? Tá, tá valendo. Bom dia, galera. Bom dia a todos aí. Hoje vocês estão estranhando a minha voz, né? Não é o Danilo que tá começando hoje. É... Hoje eu sou o Samuel. Sou eu. Eu não sei começar, é isso aí, pessoal. Vai sair meio assim mesmo. Eu fiquei. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir nesse. esse. Esse nosso programa de hoje aí, mais um programa dessa nova temporada. E hoje, um dia especial também, que a gente tem aqui uma convidada né? especial, que está... Ah, antes de mais nada, né? Estou aqui com o Satoshi. Opa! (risos) Estou aqui com o Elis. Oi! E só o Danilo, que não está com a gente. Mas... No, está substituindo o Danilo aqui hoje, uma convidada especial, como eu dizia, né que é uma, uma amiga nossa de arquitetura, uma arquiteta, e veio aqui hoje participar com a gente de um tema que ela inclusive domina bem, né é a nossa amiga Tata, a mãe dela batizada de Thaís, mas a gente chama de Tata, né? Tata?
1: <risos> Oi gente, tudo bem?
0: É isso aí, a Tatá vai estar vai tá aqui com a gente hoje discutindo sobre um tema muito legal Que é um tema, eu acho que... Qual que é o tema, Samuel? De... É um tema... Não, eu não quero falar o tema, fala, fala você, Satoshi Como se preparar para o seu projeto? Muito bem, então o que, que a gente vai discutir aqui com a Thaís? Eu vou chamar, vou chamar a Tatá, vou chamar a Thaís, né? Thaís é muito sério <risos> Bom, o que, que a gente vai discutir com a ajuda da Tata aqui? Acho que esse tema talvez seja mais voltado e, e, e as pessoas talvez vão se identificar mais, né? É, não com os profissionais especificamente, mas pessoas que. comuns que estão buscando um profissional, vão buscar um arquiteto, enfim, um decorador ou alguém deste ramo. E o que que ela precisa ter ali, os elementos básicos, né? o que que ela precisa levar para uma primeira conversa, para um primeiro contato. E e mais do que isso também, as expectativas que ele deve ter, né? o que que ele deve esperar e como é que vai ser basicamente essa relação, esse início de relação. Porque assim, né, um projeto de arquitetura, ele, é claro, começa por uma coisa básica, começa por um ponto inicial ali, e depois vai se desenvolvendo numa complexidade grande, né? ele, vai, ele vai abrindo ramificações ali. E é claro que essa parte mais complexa e mais técnica, eu diria, né? é uma uma coisa mais para o fim do processo e que varia muito de um arquiteto para o outro mas o que a gente vai discutir aqui hoje, eu acho que é uma coisa mais comum a todos, né? e e aí é que entra aqui a a presença da nossa convidada para ajudar a gente nessa enfim nesse debate aqui né? e e por que que a gente chamou especificamente a Tata? Ela vai explicar daqui a pouco melhor, com mais detalhes, nas palavras dela mas basicamente ela ela desenvolveu criou ali no, no seu método de trabalho ali a partir das suas experiências, né? Uma espécie de uma cartilha, pode chamar assim, Tatá? uma cartilha, pode, né? Pode. Uma cartilha um, um passo a passo, sei lá, alguma coisa assim, que que dá para esse cliente, né, para esse possível cliente, ou para essa pessoa que vai procurar um arquiteto, dar ali uma noção do primeiro momento de como vai ser essa caminhada aí a partir do contato com o arquiteto e o desenrolar do projeto, né? Bom, Tatá, o que, que você pode começar falando para a gente sobre esse processo todo, né?
1: É isso. Na verdade, é... é uma cartilha mesmo, um material educativo, mas que tivesse um texto leve, assim, né? É um, é uma cartilha aí de umas Menos de 10 páginas, mas para os dias de hoje acaba sendo um texto até um pouquinho longo, né? Para pessoa parar para ler. Mas o texto, assim, era pra ser, é para ser uma coisa bem leve mesmo. E, assim, a intenção... É que o cliente, ele entenda um pouco do processo né, Do que é o, o, o processo de projeto E também ele possa trazer o máximo de informações para o arquiteto né? É claro que muita coisa acontece ao longo do processo de projeto né? Como o Salma falou, é, um, é uma coisa um, um pouco complexa Mas que quanto mais informações o cliente puder trazer para a gente é Melhor e também para você, para o cliente poder ter uma convivência ideal com seu espaço no seu dia a dia.
0: Acho que é legal até falar aqui, Tata, tá, tá, sobre essa cartilha que ela na verdade é um, é um documento que o cliente vai colocar informações dele ali, certo? Isso. Então isso. é na verdade não, não é só uma coisa que ele vai ler para saber como se comportar, é mais do que isso, né? Ele vai é como se tivesse algumas lacunas ali que ele precisa preencher essas lacunas. E entregar isso para o arquiteto como esse primeiro passo, né?
1: Muitas vezes o cliente acaba esquecendo, né? De de dar alguns dados para o arquiteto. Por exemplo, ai, gosto de praticar yoga na minha sala. Então você precisa de espaço, né? E às vezes o arquiteto não sabe disso e projeta uma coisa que não não vai comportar, assim, né? Algum algum hábito, assim, do cliente.
2: E o cliente só vai lembrar na hora que ele for fazer. Depois está tudo pronto. Ele fala, "Ah, eu queria fazer Ah, yoga aqui. É
1: então
0: Exato. É, é, é legal a gente até frisar que na verdade essa essa cartilha aqui tá, tá, tá né ela é na verdade um instrumento muito útil né tanto para o profissional como para o cliente né mas que assim, ela não representa a totalidade do sistema. Por exemplo, tem gente que, né, de novo, isso aqui é um resumo desse passo a passo, mas tem lá o profissional que faz uma reunião assim, faz uma reunião assada e vai extraindo essas informações do cliente de alguma maneira. Isso daqui, na verdade, é como, você me corrija se eu estiver errado, tá, 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 essa é meio que a minha interpretação em cima do do que eu entendi, né? Mas é meio que o resumo desses processos todos, para que exatamente não aconteça isso, né? Não não passe, como é que não fica para trás uma informação de relevância para o desenrolar do projeto. Né? E aí, cada, eventualmente, os profissionais, cada um tem uma maneira de extrair isso do seu cliente, né? Então ele vai fazer uma reunião assim, vai pedir uma lista do não sei do que, é, enfim, né? E aí a coisa vai vai surgindo.
1: É isso, na verdade, eu fiz esse esse guia, ele é mais voltado para arquitetura de interiores, né, ou residencial, na verdade, porque fala muito sobre o seu dia a dia, como é sua rotina, então é muito mais focado em residencial, pode pode ser até usado para casas também, construções do zero, mas... A gente
0: poderia falar basicamente em reformas de apartamentos, Isso,
1: que é o meu foco de trabalho hoje em dia, né, no meu escritório.
0: Tá, tá, aproveitando rapidinho esse gancho, é, eu te apresentei rapidamente, mas eu queria só que você falasse é, da tua formação e tal, rapidinho, só para o pessoal saber.
1: É, eu sou formada pela Mackenzie, né? Em 2012. Não que a gente não saiba, porque o é... pessoal porque ela se formou <risos> com a gente. A gente estudou junto, é, eu sou, eu, tenho, eu trabalho por conta, assim, já faz uns cinco anos, mais ou menos, é, e tenho formalizado o meu escritório de uns dois anos para cá, né, TW Arquitetura. Então é isso.
0: Muito bem.
2: Eu acho interessante comentar um pouco antes da gente começar a falar do ponto a ponto da cartilha, mas da onde que veio a ideia, assim, né, porque com certeza da sua experiência, você sentiu em que momento, onde mais pegava ali essa questão da relação com o cliente, né, que aí resultou na cartilha. E aí só mais uma uma outra observação, que apesar de cada um dos profissionais terem sua sua forma de fazer esse esse contato, essa conversa conversa até o Samuel a citou numa reunião e tal, mas através da cartilha fica ali registrado também, né? E ele, ele ou ela, enfim, tem essa oportunidade de expressar através da, da escrita, tirar ali da, da cabeça o que ele tem em mente para o projeto. Eu acho que é uma é um exercício muito interessante, até um, na minha opinião até mais interessante do que um bate-papo, porque ele também a pessoa tem aquele tempo para pensar com calma do que tá ali uma resposta imediata no momento de uma conversa. Acho que ambos a conversa, a escrita, tem sua função mas eu acho que esse é um, um diferencial até pra porque é um momento quando a gente fala de residencial é aquele momento para pessoa que ah é meu sonho é minha casa e tal então eu acho que que é um material muito interessante isso de uma
0: certa maneira promove até um amadurecimento da ideia é. na cabeça da pessoa né?
2: é. é ele coloca consegue colocar
1: em ordem assim né as coisas então escrever é de repente se a pessoa né tem disponibilidade tempo paciência colocar ali no papel né para não esquecer de falar nada para o cliente até porque vai ser a casa dele né uhum. então É importante. E até tem um pouco de... Um lado um pouco... Eu toco um pouco no lado um pouco subjetivo, assim, no capítulo, né? no no, no item humor, sentimento de projeto, que eu acho que é uma parte... Muito importante, assim, que... Ah, como, sei lá, eu gosto de acordar com o sol entrando na minha varanda do meu quarto. Alguma coisa assim. Ou, ah, eu gostaria tanto de colocar um revestimento X, eu acho tão lindo e tal. Então, esse tipo de coisa também é importante. Acho que é uma das coisas mais importantes, na verdade. Então... E você precisa de um tempinho parar pra pensar. Então, foi mais com, com essa intenção da pessoa... Parar e, e, e realmente colocar em ordem assim, as coisas que ela quer, né?
0: Você, tá Tata, se sentiu, na verdade, essa necessidade quando você estava ali atuando, né, com seus clientes? Que é a coisa da mente do cliente e obviamente não por culpa dele mas, né? enfim, porque ele não tem essa dimensão, a coisa vinha meio bagunçada né? e aquilo ali de uma certa maneira estava te atrapalhando ou enfim, dificultando essa relação.
1: Sim, eu senti é, em alguns momentos com coisas pequenas, não, nunca aconteceu nada muito grande a ponto, sei lá, vou mudar a escada de lugar <risos> alguma coisa assim mas, ah, já aconteceu de uma cliente minha que ah, eu queria um aquário, colocar um aquário no meu armário, numa estante, né? Que ela tinha. Aí eu tive que mudar, colocar um, uma tomada ali para esse aquário. É, tem histórias de amigos nossos também, arquitetos que ah, já contaram para gente que uma cliente depois, no meio da obra, decidiu colocar uma banheira no banheiro. Então, né? É importante a pessoa parar para pensar e poder dar todos os dados possíveis para o cliente antes, para arquiteto antes de fazer o projeto.
0: Projeto. Até que, não que ele não possa fazer mudanças, né? mas, mas essas mudanças, na verdade, elas devem ser, eu, eu diria, o máximo, máximo consciente possível. Né? Uhum. Se você consegue elencar tudo isso antes, né? a chance de dela esquecer de alguma coisa importante depois no meio do processo diminui drasticamente. Né? E aí, se ele for fazer alguma mudança, que saiba dos, dos riscos e do, do que isso vai atrapalhar no projeto, enfim, se houver é, o né, né? problema. Impacta em prazo e custo mas assim a gente está a gente tá falando aqui de uma coisa que e a pessoa realmente esqueceu Porque o, o, o cliente Esqueceu de passar essa informação realmente Porque na cabeça dele estava uma confusão E ele não sabia realmente qual, O que, que era importante naquele momento O que, que tinha que passar e o que, que não tinha né?
1: É importante lembrar que não é assim também Tudo ou nada né Muita coisa ao longo do processo Do projeto vai acontecendo O cliente vai dando mais alguns dados Ele vai lembrando é, a gente Não só, é assim também, preto no branco não. A
0: gente só está diminuindo As chances de, é. de ver virar uma, uma confusão e esquecer coisas importantes. É. Mas enfim, é, retomando aqui sobre a questão até dos tópicos, né? A gente vai tentar passar tópico por tópico, porque ela, ela, a Tatá colocou de uma maneira aqui tão tão fácil e tão simples. Você até comentou no, no começo falando que a ideia era ter uma linguagem mais leve, né? Na verdade, isso também é um pressuposto admitido que você está tratando com pessoas que, que ainda não tiveram contato com a parte técnica dessa profissão, certo? Sim. Então, é um cliente comum, então ele não tem ali ainda muito domínio de alguma linguagem e tal. Inclusive, a gente tem um podcast aqui que a gente trata de assuntos que fala de uma linguagem meio técnica e tal. Quem quiser procurar lá... A linguagem de arquiteto, né? E aí, essa é uma linguagem muito leve, muito fácil de entender. Então, a gente vai tratar um pouco aqui dos pontos, do ponto a ponto. Natália, se você quiser puxar essa linha aí do ponto 1.
1: É, na verdade, assim, eu começo falando de alguns aspectos gerais que geralmente o cliente já vem com esses dados, né? Ah, meu apartamento é de aluguel, ou quanto tempo eu pretendo morar ali, né? Eu comprei esse apartamento, mas pretendo morar aqui uns... 5 a 10 anos no máximo é, fala sobre a família né? Quanto, que, quantas pessoas iriam morar lá é, traz documentos também em referência ao apartamento ou é, ao terreno, né, caso for uma casa. Então, é, se for um apartamento, plantas de hidráulica, elétrica, estrutura, onde é o norte, né, sol, vento, as vistas que ele gosta, a questão de barulho, enfim. Dá esses dados, ele traz geralmente esses dados gerais já naturalmente, né. E aí depois eu passo para pontos mais específicos, assim, que é onde o arquiteto vai puxar mais essas informações do cliente, né, que fala sobre os espaços internos e externos, né, como que é o seu estilo de vida, se você tem cachorro, gato, se você gostaria muito de ter um projetor na sua sala, né se tem algum aspecto de saúde que a gente tem que se atentar, acessibilidade, é, e aí eu vou puxando mais essas informações, aí é a hora que o arquiteto vai, vai ter que perguntar mesmo, né, como que é a, é a rotina da pessoa e o que ela deseja.
0: Inclusive, esse tópico 2, ele é ele é muito, aqui no, na, na carteira, ele, ele, na verdade, são basicamente perguntas, né, que vão fazer com que esse cliente faça ali um brainstorm, né. Ele começa a é, refletir, né. Ele vai começar é, a pensar realmente, e, e, e aqui e é interessante esse, esse começo até, porque, sei lá, vamos pensar um cara que comprou um terreno eu sei que eu falei do, da ideia dos apartamentos ser o mais comum, né? mas vamos pensar a pessoa que comprou um terreno para fazer uma casa, né? inicialmente, eu acho que a maioria dos clientes, e é uma uma coisa meio que quase um consenso ele compra o terreno pensando no ponto final pensando na casa pronta, na revista naquela coisa que ele viu, no sonho ele parte do primeiro ponto e e, e pula todo o processo e já está lá vendo a casa pronta isso aqui faz com que ele bote o pé no chão e, bom, vamos lá a tua casa vai estar virada pra onde? o que você gosta disso? eu gosto mais de jardim, eu gosto mais daquilo e faz com que ele volte nesse começo de novo e faça esse brainstorm aí e comece a refletir sobre todos esses pontos, né? E aí, no 2, que é o que a gente estava comentando agora, sobre espaços internos e internos, né, aqui eu acho que já começa a partir para um, um certo parâmetro técnico. Né? Não que o primeiro não fosse, né? Porque já estava falando ali de insolação. É que o primeiro
3: acho que é mais particular, né? De acho que tem a questão do terreno lá. O cara, sei lá, tem um terreno de frente para o mar lá. Ele vai comprar mais para da vista e não, de repente, porque o terreno é bom ou ruim. Né? Então, acho que tem essas questões mais particulares que eu acho que o arquiteto o não vai ter tanta influência. Acho que o cara pode até perguntar, consultar um arquiteto em relação a isso. Mas no fim, é, tipo, gostei daqui, ponto, acabou,
0: né?
1: Ai, se vira agora. É. Né? Não, e aí
0: é, exatamente, gostei daqui, vamos
3: é lá. É uma
1: até, pirambeira. Você tem, é, você tem na hora. Então, aí, aí
0: você vai comer, a gente vai começar das notícias, algumas boas, algumas ruins. Ó, por exemplo, essa pirambeira aqui, e, 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 dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Isso aqui não dá pra E fazer, a ideia cara. é
2: uma casa térrea, né?
0: Vai é. ter uma escada aqui de 6 metros para chegar. Um Mas, também,
2: né? Os,
0: os isso, Hum. questões de legislação, é. né? a gente pode assim dizer, né? E, e partindo disso, ele vai começando a enxergar talvez a realidade, mas não e crua, né? O que, na verdade, não é uma coisa. Eu não quero fazer soar como uma coisa ruim, né? ou Um pesar para ele. Ao contrário, na verdade, ele vai conseguindo entender as possibilidades reais que aquele terreno ou até o apartamento que ele comprou vai proporcionar para ele, né? Muito bem. Partindo do... A gente estava no dois, né? No Aí só
2: só um, um outro comentário no, de espaços que eu acho muito interessante. No, lá no início você já coloca, né? Que tem que pensar bem não só nas necessidades atuais como futuras, né? Então, aquilo que você chegou a comentar é, é uma casa é, é de aluguel, apartamento, casa de aluguel. Ou eu que estou comprando é né, minha primeira casa própria e tal. Quanto tempo eu quero ficar ou eu vou ficar. E até essa... Pensar no futuro, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas pensam como que vai ser. Ah, hoje eu eu sou, sei lá, um casal e, e dois filhos. É, realmente tem que fazer esse planejamento do que a pessoa, porque a, ali é a habitação o que, que ela tá pensando, até a questão da envelhecer, né naquele, Sim, naquele ambiente, é muitas pessoas esquecem dessa questão, né que aí quando começa a ficar um pouco mais com dores, aí você vai, vai lembrar que aquela escada poderia não, não existir eu sei que também a gente não dá pra pensar em tudo, uhum. mas acho que algumas coisas são importantes, pensar assim a longo prazo dependendo do que que você vai é, de quanto tempo você vai ficar naquele lugar, né.
1: É, até eu conversei com uma cliente minha, possível cliente minha, não faz muito tempo, e ela me explicou que era um apartamento, é, primeiro apartamento que ela comprava, que eu tava comprando, e que, assim, ela não tinha a intenção de fazer... Ela quer fazer um apartamento legal, mas também não quer fazer aquele apartamento top, porque ela se vê morando lá não por muito tempo. Então isso já dá um guia de orçamento também, né? É. Do que você vai propor pra ela. Né? Você não vai propor aquele revestimento top, de linha, super maravilhoso, sendo que ela vai ficar pouco tempo, né? Então é, isso já dá um guia assim pra gente importante também.
0: Tem uhum. então, um pequeno detalhe também nesse, nesse ponto 2 ainda, né? Eu já ia passar pro três, mas achei uma coisa interessante aqui de falar, uhum. que é a questão de mapear a rotina, né? É uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. A gente simplesmente vive, passa o dia, você tem uma rotina, ela está na tua mente embutida ali, você vai fazendo as coisas. Acordei de manhã, vou me arrumar e tal. Fui para o trabalho. No trabalho, eu volto para casa para almoçar porque é perto. Volto para o meu trabalho. Passo para pegar minha filha, não sei aonde. Faço isso aqui, não sei o que. Enfim, essa rotina é uma coisa importante também, Tata, tá, tá, nessa, nessa cartilha, certo? Sim, com certeza. Porque, ou melhor, essa cartilha é uma coisa importante para identificar essa rotina. E aí, nessa, nessa identificação dessa rotina, a pessoa pensando sobre isso. Consegue achar pequenas coisas que é, não viriam de maneira natural, né? Aparece ali quando ela começou a, a procurar o, o pelo no ovo, vamos dizer assim. é ah, um exercício é. para o próprio
3: morador, né? Às vezes ele acha que aquilo é importante para ele e ele vê no dia a dia que não faz a menor diferença, é né? né? E ele podia jogar fora e... É. O que, e,
0: e. E acaba, de uma certa maneira, dando eventualmente até uma pivotada na, nas ideias de projeto que ele tinha anteriormente, né? Sim. Não, ah, eu estava pensando numa coisa, mas depois eu refleti. E, e puxa eu, eu não fico na sala, não faz é, sentido. O cara falou que era um bar, é. né? O cara usou bar uma vez por ano. É, um é, bar. É, enxerga, o cara... Enfim, é, tem, tem muita aquela história do sonho. Não, mas é que eu tenho um sonho de ter uma mesa, todo mundo um de comendo aqui, uma mesa de sinuca e tal. Quantas vezes você fez isso nos últimos cinco anos? Ah. Quer dizer, o cara não tinha isso, mas enfim, né? qual qualquer é a expectativa? Ah, não, não faço isso. E aí esse mapeamento dessa rotina é uma coisa muito útil nesse aspecto. né Bom, passando para o tópico 3, aí, que aí a gente já, já começa a entrar um pouco mais, eu acho, na, na vida do cliente, do ponto de vista emocional, né? de começar a, a, a tentar tirar dele esse sentimento com relação a expectativa dele, né? E aí o nome de o, no, o nome desse tópico, né, do 3 é humor e sentimento do projeto. Fala um pouco mais o sobre essa, sobre esse tópico. Como é que você imaginou É, assim, essa o cliente relação? ele
1: é importante. É, a grande maioria já vem com referências assim do Pinterest mesmo, Google, imagens. Eu acho, eu gosto assim. Eu acho que é interessante o cliente trazer esse tipo de referência para a gente entender o que que, qual que é o estilo, né, de interiores ou de casas, né, de construções que ele gosta. Se é moderno, se é rústico, se é industrial ou então se é mais clássico. É, eu acho que é importante assim, ele trazer esse tipo de referência. Se, não, se ele não trouxer, se ele não for uma pessoa que busca muito isso, que pesquisa muito isso, a gente vai... mandando pra ele, né? E aí, o que que você gosta, né? E a gente vai conseguindo entender qual que é o gosto dele, né? E essas questões também que eu até comentei do sol que entra pela varanda de manhã, às vezes a pessoa gosta né, de acordar com o sol entrando pela janela, também é importante, ou um material que ela gostaria muito de colocar, uma cor que ela gosta muito, então é mais nesse
0: sentido, assim. Eu acho que tem uma grande, talvez a grande diferença entre esse tópico e o tópico anterior é que o tópico anterior trata um pouco da questão funcional do dia a dia de como ele desenvolve as suas atividades na questão das necessidades, né? o que eu faço, o que eu preciso fazer e tal. Aqui não, é o que eu faço que me dá prazer, que eu gosto, né? que são coisas que me, enfim, que dão felicidade para mim na minha casa, o que eu gostaria de fazer e não tenho, porque essa casa não me dá, essa, a casa que eu moro hoje não me dá essa, esse privilégio, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que essa talvez seja a grande diferença, você me corrija se eu estiver errado, mas... Acho que essa é a questão desse sentimento do projeto, né? E a pessoa aqui começar a entender e buscar dentro dela coisas que a fazem é, ter essa sensação boa né? e que ela gostaria de ter, né? Que nunca pôde ter em outro lugar. É,
2: é, até a, as referências às vezes não precisam ser necessariamente só de espaços, né? Às vezes traz, que nem você coloca mesmo aqui no guia, é, boas, umas cores, boas. fotos, coisas que remetem a essa coisa do sentimento mesmo, né? Da pessoa. E aí, até mais interessante, às vezes, claro que ajuda muito quando traz referências é, de espaços e tudo mais, mas acho que isso é muito mais é, valioso do que o, as referências de espaços, porque é aí que você consegue realmente começar a sentir como é essa pessoa, ou essa, essa família, enfim, porque é interessante o, o, o fato da gente lembrar quando a pessoa ela tende a um estilo, né e não à moda, porque é muito comum a pessoa, ah, tá na moda, estilo industrial, então eu quero estilo industrial, mas aí você vai ver nas referências dos gols, você fala, não, mas espera aí, você nem, uhum. né, então esse ponto de trazer imagens, ou, ou outras coisas que remetem a essa questão do sentimento da pessoa da, das referências positivas, do que ela gosta, é interessante até pra gente conseguir entender aonde as referências de espaço realmente encaixam, e outras que é só por questões, ah, porque todo mundo tá fazendo, então também quero ter, né, que às vezes acaba tendo um Pouco isso, aí E é. viram Frankenstein. Sim,
1: já teve até cliente minha que trouxe umas fotos do que ela tinha visto, acho que no catálogo da Tox Talk. E aí depois eu falei: não, peraí, deixa eu mandar pra ela outras referências, deixa eu ver o que, que ela acha, né? E ela foi por um caminho, ela falou: ah, eu gostei dessa, que era um caminho totalmente diferente, assim. Eu já tava até incorporando aquela referência que ela tinha me mandado da Tox Talk. E depois mudou totalmente depois que eu mostrei pra ela, né? Outras referências. Então é isso. É, é bem isso mesmo, assim. É
2: pegar né, no ponto do. Esse de boas lembranças, quais são as boas
0: lembranças? É, não, eu acho que faz, faz muito sentido, né? Às vezes, eu tenho uma coisa que, quando eu era garoto, morava lá na casa da minha mãe, e lá tinha uma sala que tinha um, uma parede de madeira que eu achava tão bonito, gostava de ficar ali e tal, gostaria de ter isso na minha casa. E, e há, talvez alguém deve, que está que ouvindo a gente, deve estar. Tá Pode até pensar, mas isso é uma coisa simples, o cara pintou a parede de uma cor errada, vamos dizer assim, né, escolheu errado depois ele pinta de novo e tal, pode ser uma coisa simples. Mas não é tão simples, porque essa escolha, baseada nessas sensações que a pessoa, que o cliente vai passar para a gente, ela pode ser mais profunda e pode ter um resultado, se a gente eventualmente entender errado ou escolher errado, pode ter um resultado tanto quanto drástico, né? Se a gente pensar que não não é só cores e texturas, mas a gente pensar até como a gente vai fazer a forma realmente dessa, pensando numa construção de uma casa, como vai ser a forma, formas mais duras, mais retas. Então isso é uma coisa difícil de desfazer depois. E você pegou essa referência errada, não entendeu realmente o que o cliente teve ou o cliente não conseguiu se expressar bem. E aí, putz, mas eu gostaria de umas coisas mais arredondadas, mais assim, mais assado E isso é mais difícil de desfazer, diferentemente de você pintar uma parede de outra cor mas eu acho que isso é um caso mais drástico assim, acho que um, dificilmente chega-se a esse ponto, mas extrair esse sentimento, essas sensações do cliente, acho que é o, o ponto-chave desse do 3, né
1: Sim.
0: Eu acho que a maior dificuldade do 3 é quando tem mais de um morador
3: né é. quando começa a ter quatro 5, essa... <risos> que é a grande produção,
0: maioria né? <risos> um é amarelo outro é azul, outro é laranja e aí, é. Como faz? mistura pessoa...
2: tudo que, ca... que cor aí, que vai sai, dar, né? vai dar
0: um verde mousse, muito... <risos> nenhum <risos> <risos> Os três gostam, inclusive. <risos> Mas é verdade, é uma, é uma questão, né? E até sei lá, se pensar num casal, né? E... Às vezes eles têm opiniões divergentes sobre... Ah, eu quero uma coisa industrial. Ah, não, eu quero uma coisa minimalista. São, são visões completamente distintas. Do mundo. É, eu já vi é.
3: casal que define ali que cada um espaço é de um que decide, né? Então, ah, a sala é minha, então a garagem vai ser minha. <risos> ah, eu já tive uma... Verdade.
0: Inclusive, eu tive, eu tive, eu tive, a gente teve um cliente que foi engraçado, porque eles estavam nessa também, né? Ela tinha uma ideia, ele tinha outra e eles não queriam um... É, invadiu a, o espaço. Então, tentar dar essa liberdade. Aí, o que, que eles fizeram? falou ó, o seguinte, a gente tem dois banheiros aqui e cada um tem uma ideia. Então, eu vou fazer o seguinte, a, a mulher pegou o banheiro da suíte e o homem pegou o outro banheiro. E eles fizeram, e eles quiseram fazer os, os projetos escondidos um do outro. Nossa. Então, a gente fazia a reunião, um saía da sala a gente tratava do banheiro com a, com, por exemplo, da suíte com uma mulher aí ela saía e voltava e tratava do banheiro, porque eles queriam que, ele que não fosse uma surpresa para a gente executar foi interessante acabou aí saiu igual estava tava um pouco diferente assim mas acabou o processo ele, aí eles resolveram é, a gente acabou a abrindo para né, eles, aí, e, e, Enfim. Por Mas eu lembrei disso, o Satoshi falou, eu lembrei.
1: Por isso que é importante ter uma figura externa, né? Acho que essa é uma das funções também do arquiteto. É, ser uma espécie de conciliadora ali, é. né? É. Nem o vermelho, nem o azul. Que não né? no, vamos no verde. É, vamos no
0: verde. Mas é interessante, a colocação do Satoshi é realmente. Pode causar, inclusive, contendas nessa tocha. Aqueles que não se entendem, não, eu quero azul, eu quero amarelo, eu quero azul, eu quero amarelo, ninguém vai querer nada. Ai, aí acaba
2: o é. Vai resolver depois que a gente fala.
0: Muito bem. Partindo para o próximo tópico, vamos falar já do 4, os detalhes, né? É, bom, como o nome já diz, na verdade, aí é aqui começa a, a diminuir um pouco a escala da coisa.
1: É, na verdade, é, isso é falando mais, por exemplo, de utensílios ou um quadro, uma decoração que você. uns elementos de decoração decoração que você tem e que você quer colocar na tua casa, né? Às vezes tem um quadro que você gosta muito, aí a gente vai lá e projeta uma iluminação legal pra ele, projeta um espaço legal pra ele também. Ou então, ah, eu tenho uma air fryer, aquele negócio é enorme, né? Então você precisa saber o... Que a pessoa vai querer colocar aquilo ali. Tem colocar
0: um George uma... Forum. O
1: George o É, é você tem que colocar uma tomada e espaço, uma infraestrutura, espaço para essas coisas também.
0: Eu acho que é interessante até falar desses detalhes, que aqui não, não, a gente não, não é uma questão, uma obrigatoriedade do cliente escolher coisas neste momento que ele ainda nem sabe, né? Mas é mais pontuar. É, ou ele colocar coisas que são importantes para ele. Por exemplo, eu vou levar um quadro que é importante para mim. Eu comprei em Paris e trouxe. É um quadro que eu quero. Esse quadro, eu gostaria de ter um lugar especial para ele. É, eu vou levar uma, enfim, um outro elétron, uma coisa muito específica. Acho que é mais isso, né, Tata? E aí porque depois de novo no decorrer do projeto vai chegar o momento em que vão ser determinados o tamanho do fogão qual que é tal, 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 que não é exatamente agora mas agora eu acho que é para tratar de uma coisa mais específica que essa pessoa já está decidida que é vai usar.
2: aproveitar aquilo que ela já tem principalmente aquilo que ela já tem que ela tem um grande apreço por exemplo né um quadro até você brinca aqui do Picasso é. tá imagina é, é e mas assim é é justamente porque a pessoa já para para pensar aquilo que ela tem vamos supor que ela está vindo de uma outra casa né que ela já tem que ela quer ela tem certeza ou quase certeza que ela quer manter ah eu, esse sofá eu quero eu quero ainda usar esse lustre e aí a hora de também de pensar ali o projeto o arquiteto vai também utilizar desses uh, objetos móveis que ele já sabe que a pessoa vai util- vai reaproveitar né Sim. então isso também já ajuda na hora de projetar o espaço é, é. com
0: certeza inclusive até enfim você que é o cliente aí né que está fazendo agora esse exercício mental aí pensando né, é legal você de uma certa maneira confiar no seu arquiteto sobre o aspecto dele eventualmente sugerir que alguma coisa ou outra que você reutilize ou não reutilize. Isso aqui seria legal talvez substituir. Eu falo isso até por uma experiência própria. A gente tem clientes que eles trazem as coisas deles, o que é natural, e a gente às vezes nem tudo é utilizável, né? Putz, essa casa aqui, esse apartamento, esse lugar que você vai, esse sofá vai ficar muito grande. Puxa, mas é um sofá que eu gosto muito e tal, putz, mas hum, vai, vai causar um transtorno ali, né? Então eu acho que é legal ter essa sensibilidade também. E obviamente, da parte do arquiteto, que somos nós, né? É imprescindível ele dar essa, essa direção para o seu cliente aí.
3: É, eu já peguei cliente que fez exatamente isso. Não assim, mas. Ele falou, tenho essas coisas aqui, o que, que dá pra aproveitar? Uhum. E aí você fala, ah, você pode usar isso e o resto pode jogar fora. Né? É, pode doar, ah. enfim. É, né? Faz o que quiser, mas aí ele traz essa opção. Né?
0: E aí tem, tem aqueles clientes às vezes, que tem uma coisa que ele quer muito, muito, muito. A gente se esforça pra tentar, mas uhum. nem sempre isso vai ser, vai dar pra colocar. É,
1: é. eu até cito aqui também, deta- mais um detalhe, assim. É, ah, eu gosto, eu, sei lá, eu gosto de passar a minha roupa perto do, da minha máquina de lavar, sabe? Então, esse tipo de coisa também é, é legal lembrar, assim, na medida do possível, né?
0: É, isso isso tá, tá, talvez está ligado com aquela questão dos hábitos, lá, É, né? é. Que, esse, hábitos ligados à função, né, especificamente, né? Sim. É, a gente sabe, por exemplo, eu passo roupa, ok, isso é uma, é uma questão, agora, isso que você falou já é uma coisa específica, né? Eu passo roupa do lado da máquina, porque eu tiro a roupa direto da máquina, faço isso, e aí é, é importante saber desses detalhes mesmo. Muito bem. É, passamos para o próximo tópico. É, o tópico 5, que é o tópico rascunho, é, na verdade ele é uma, uma espécie de uma compilação do que foi falado até agora, certo dos, tópicos, dos quatro tópicos anteriores. Né? Então a ideia é refletir sobre o que foi falado antes, você listar isso tudo, enfim, é, pensar sobre isso. E aqui é uma espécie de um fechamento desse, desse primeiro brainstorm. Né? Isso. Partindo para o tópico 6... E aí agora a gente acho que vai entrar um pouco mais. É, enfim, vai puxando mais para os detalhes, vamos é, entendendo ainda mais sobre questões é, de materiais, enfim. O tópico 6, o nome, inclusive o nome do tópico 6 é materiais, né? E aí a pessoa vai. Eu estou me adiantando aqui e a Tata tá, tá, aprofunda depois mais aí. Sobre. Acho que seria uma questão de escolha específica mesmo, né? De materiais que ele gosta, do que ele aprecia, do que, que ele o que ele prefere por uma questão por questões é, funcionais né puxa eu faço eu cozinho muito aqui é importante que essa revestimento seja um revestimento que fácil de, de limpar ou coisa né? parecida é isso é mais ou menos por é
1: tem um pouco a ver com humor sentimento de projeto também e pensar na funcionalidade e na manutenção desse desses materiais também acho que é mais é, para falar sobre isso. Assim.
0: É, é, é claro que quando, por exemplo, na minha experiência, né, muitos clientes às vezes vêm com uma ideia, é, ah, eu gostaria de colocar um, um, um certo revestimento na cozinha, ali na, na frente do tampo. É, e aí a gente, eu falo, por exemplo, esse revestimento é muito poroso, né, Ele é um revestimento que vai aderir muita, grudu, muita gordura ali, vai ficar uma coisa, é, se você tem um hábito de cozinhar, com certa frequência, determinado tipo de alimento, Vai, vai ficar ruim, né? Pode ficar feio, pode ficar é, difícil de limpar e tal. Se você se incomoda com isso, você não se incomoda, é uma questão. E essa é a questão da, eu diria, funcional, né? E aí tem uma questão estética. Se atende, a, eu, a, eu, no meu ponto de vista, tem que atender os dois. As do, os dois pilares, vamos dizer assim, A questão, questão funcional e questão estética. Eu dou, em certa medida, uma atenção muito especial para a questão funcional. Eu acho que não basta ser bonito e não funcionar. que Sim. é um pensamento meio comum nosso. Mas, e aí, a partir daí, o, a, a segunda pergunta é essa: puxa, mas você gosta de que cor, de que tamanho, de que modelo?
1: É, e também na durabilidade, né? Caso seja uma área externa, e pensar nisso também, né? Madeira, se vai ser algum um material sintético.
2: E não esquecer da, do orçamento, né? Que tá sempre relacionado. É. Tem que sempre estar tá limpa. Peraí, vai é. dar não o dá. O céu dá? é o limite, né? <risos> materiais.
0: Né? Lá naquele briefing, lá do começo, né? Falando sobre aquela ideia, ah, eu vou ficar pouco, vou ficar muito, o apartamento é meu, não é. Ali a gente já imaginou uma linha que vamos seguir, né, baseado nos nos gastos, vamos dizer assim. né? Então isso tudo vai ser sempre, como a Elis falou muito muito bem, a gente vai estar sempre falando ali, ó, isso aqui é muito caro, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso não dá. né? Bom, próximo tópico, tópico 7, sustentabilidade e eficiência energética. Manda ver, manda ver, você, ninguém Não, esse, é melhor que você. Que esse explica.
1: é um item que às vezes as pessoas esquecem de, de pensar, assim, por exemplo, se ah, eu vou reformar uma casa, uma casa mesmo. A pessoa reforma a casa e esquece da possibilidade de colocar um painel solar. E só lembra disso depois que viu um catálogo de painel solar é, num dia qualquer. Então, é importante lembrar dessas coisas que, hoje em dia, né, tá todo mundo atento a isso, é uma parte importante aí da gente sempre refletir, mas, assim, a mais aplicável a casas, né, painéis solares, é claro que tem, acho que existem possibilidades de colocar isso em apartamentos, armazenamento de água da chuva e também no paisagismo, né. Eles trabalha com uhum. paisagismo, é, essa é uma parte importante também da gente é, colocar, e todo mundo quer hoje, né, um, um paisagismo, nem que seja na, na varanda. Assim. Eu diria que isso
0: tem uma importância tamanha que é um projeto complementar, é um projeto à parte. Isso, né? tanto o paisagismo, e aí eles têm mais propriedade para falar sobre isso como a questão da eficiência energética, do reuso da água, até o tratamento do esgoto, se for o caso, da pessoa realmente ter uma uma vontade, um interesse né, de de fazer isso. né? Isso é uma coisa importante, é uma decisão importante a ser tomada, ou no mínimo a a ser refletida, no momento inicial do projeto mesmo, porque partindo disso, tudo vai ser pensado, visando essa eficiência, né, visando esse gasto mínimo, né?
2: É, eu acho que tem dois pontos bem importantes na questão da de discutir, né, esses tópicos da sustentabilidade. Então, o profissional, eu acho que tem é, grande, posso até dizer, um dever em comunicar o cliente, falar, olha, essas são as opções, até porque realmente a grande maioria dos clientes não tem acesso. É, ah, hoje em dia no mercado existe essa opção em relação à energia, em relação à água e, e outras questões mais. Então eu acho legal essa discussão ser feita, né? E, e colocar de uma forma clara, assim, é um pouco, um pouco depende, claro, do, é, o custo vai ser diferente do custo conven- de algo convencional, mas que isso vai ser revertido de tais e tais maneiras, então ter esse diálogo sobre esse tema em específico, assim como outros, mas esse tema é muito importante, então eu acho que isso é um ponto super é, válido. E o outro também é que se aí, de- partindo desse, dessa discussão, a pessoa, o cliente realmente se interessa e ele está aberto para esse tipo de alternativa, né, aí sim é trazer, aí você vai já o arquiteto vai ter como projetar e já começar a trazer seja a questão do paisagismo porque o ideal ele já está ali é, sendo pensado em conjunto né não ah, acabou agora ele vai entrar porque tem questões ponto de água ou mesmo outras várias ah, questões que podem influenciar no projeto de arquitetura assim como a questão da energia o reaproveitamento de água então é, é muito importante esse diálogo por esses dois pontos um para ter que a pessoa entenda qual é a importância de tudo isso e depois para que o profissional, o arquiteto, ele possa dialogar com os complementares em re, é, referentes a esse tipo de, de serviço
1: né? é, trazer, o arquiteto ele vai trazer os especialistas assim, é, nesses assuntos né? porque o arquiteto também, não, não existe um arquiteto que domina absolutamente tudo apesar né? de
2: falar que arquiteto é deus a gente, <risos> a
1: gente vai trazer as pessoas competentes para isso lá no início, né, e Yeah. E é o que eles falaram, é um investimento a longo prazo. Talvez tenha um custo ali no início, mas que a longo prazo você vai conseguir compensar. Além de estar tá ajudando aí o planeta, né?
0: Muito bem. Passada essa questão da eficiência energética, que é como falado aqui de fundamental importância, é, a gente vai para o tópico 8, que na verdade já é um dos últimos da cartilha aqui, né? Que a gente fala sobre cronograma. E, e aí o cronograma, eu imagino aqui é, ele aqui está de uma forma mais ampla, né? Tá, tá. Você tentou abranger talvez é, é, o cronograma de projeto e o cronograma de execução, é isso mesmo?
1: É, eu coloquei aqui no, na cartilha de um a três meses para projeto de reforma, né? E de quatro a seis meses para projeto de uma construção do zero. Claro que isso pode variar, tá? Mas é só para preparar e para o cliente ter essa noção do tempo que que vai demorar, né? Às vezes o, 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 o cliente pode procurar o arquiteto antes de da construtora entregar a chave para ele, né? Um tempo um tempinho antes, eu acho que é bom. É, conscientizar, se conscientizar de, disso também É,
0: como, como a Tata falou isso pode variar e aí eu acho que, que é, são duas variáveis é, ou mais do que duas talvez mas agora me vem na mente duas importantes que é a velocidade com que esse, esse, o, o escritório pode fazer isso para você né? às vezes o escritório tem uma equipe muito grande especialista em fazer um projeto específico eles conseguem desenvolver isso com uma certa praticidade a outra, a outra questão seria, na verdade, o tamanho do, desse projeto. Né? Por mais que, eventualmente, o seu, o seu escritório que você contratou seja muito rápido e, e seja especialista naquilo, se o projeto for muito grande, ele consequentemente vai demandar um tempo maior. Então eu acho que o tamanho barra complexidade do projeto, né? E o, e o, e o que o, aí é uma demanda específica de cada escritório que eles vão determinar para você é né, o que vai valer. E é claro, essa daqui é uma uma expectativa... Essa de, do, do projeto, Tata, é, você colocou de 4 a 6 meses para a conclusão de um projeto de construção né? e 1 um a três meses de um projeto de reforma. É, construção, a gente está falando de uma casa, vamos dizer assim, uma casa, sei lá, de 200 é. metros quadrados, isso também pode, pode variar, como a Tata falou, do, dependendo do nível de detalhamento que você vai chegar e que o cliente gostaria que tivesse. E uma reforma, é, uma reforma de um apartamento padrão, é isso também, né? Eu estou tentando só chegar ao máximo na realidade realidade para eles conseguirem ter isso acho mais que só dá para ter realidade no projeto. Construção é. não tem acho como. que por mais que eu tente explicar aqui, é só quando tiver valendo mesmo que, é. que
3: construção varia muito, né? Método construtivo, tem a Sim. questão de se for, tá. se for às vezes é
1: muito rápido, ah. né? Exatamente. Não, demora muito. Eu
0: acho que o importante neste caso aqui é você ter essa ciência e cobrar isso do, do profissional que você contratou, né? Esses prazos, né? Quanto que quanto tempo vai vai ser o projeto? Quanto tempo vai ser a construção? Qual que é o delay entre projeto e construção? Existe um delay? Terminou o projeto, já começa imediatamente? Como que funciona? Então, acho que essas coisas... Você consulta o seu arquiteto, enfim, o profissional que você contratou, e ele vai ter. Eu acho que é mais para
3: a pessoa ter ideia de que o projeto não se faz em 15 dias. Sim. Né? Acho que esse é o maior é. problema. A gente sempre pega o um projeto, cara imagina isso pronto em 15 dias para tá a obra estar tocando. Né? Ele contrata caixa. o pedreiro antes de contratar o arquiteto. né? Então acho que é um pouco. trazer um pouco a realidade
0: para eles em relação a isso. E todos esses tópicos que a gente passou aqui, do 1 ao 7. Basicamente, estão mostrando aqui a, todas as implicações e o quanto de informação, quanto de a densidade das informações que vão, na verdade, ter que ser condensadas todas num, num único funil e virar um projeto de arquitetura que vai se basear num desenho cujas informações estão ali para serem executadas. Né? Então é isso que o Satoshi falou eu falo muito bem. Não é uma coisa que se faz com muita rapidez, com ou, enfim, uma rapidez fora do comum, né? E nem sempre a gente consegue atender a expectativa do cliente de ó, preciso mudar o mês que vem. Não dá. Existe um processo, existe uma é tudo um passo a passo que a gente precisa seguir e acho que essa cartilha mostra isso muito bem né não é uma coisa para ontem existe ali um, um caminho a ser percorrido que é o fundamental
1: para que a coisa dê certo né é, pular as
0: etapas é aí correr os riscos inerentes a isso
1: o profissional também vai orientar quanto à questão burocrática né tem a parte de aprovação em prefeitura para construções novas né ou para uma reforma mais radical numa casa é, ou então uma aprovação em condomínio, né, de prédio mesmo, né, tem que passar com síndico, então tem esse tempinho aí também para acertar tudo isso né, e conseguir a aprovação.
0: Muito bem, Voltamos o tópico 8, vamos para o tópico 9, que é orçamento. Vixe, aqui você quer arranjar briga, né? <risos> orçamento é porrada.
1: Não, orçamento é uma questão bem complicada mesmo. A maioria dos clientes é, pergunta antes mesmo de fechar o projeto com você é. quanto que acha quanto que vai, vai sair a obra, e tal. Né? Quanto, quanto, que vai, quanto que vai sair tudo, né? E assim, existem estimativas gerais aí do, sim, dos CON, que é o sindicato dos construtores, que é um valor por metro quadrado. Tem aquelas tabelinhas de revistas e tal. É bom para ter uma referência, mas claro que a gente vai ter o o orçamento de fato depois do projeto executivo pronto e depois que o arquiteto já mandou todos os orçamentos para todos os fornecedores que vão se envolver na obra. Assim, eu já já conversei com clientes que me perguntam e a gente tem que dar uma resposta, né? E assim, já aconteceu de eu dar uma resposta, o cliente sumir. Já aconteceu. E aí, a última vez que eu falei com uma cliente minha, eu falei: Olha, eu não sei, eu já fiz obra de 1.500 metros quadrados de reforma, já fiz obra de 2, já fiz obra de 3. Isso vai depender muito do contexto todo, né? De tudo isso que a gente falou aqui nesse. Nas né, escolhas, escolhas
0: principalmente.
1: Sim, é, varia muito. Então, eu, hoje em dia, é, prefiro falar dessa forma. Até para você não criar nenhuma expectativa, assim, do que, tipo, nem... Não é,
0: Uma expectativa falsa. É, né?
1: nem de um valor muito baixo, nem de um valor muito alto, né?
0: Ó, a gente vai dedicar aqui um dia, com certeza, nesse, eu acho que o Satoshi que é o nosso pautador aqui. Hum. Satoshi... Esse ano, fica aí, escreve na nossa agenda, a gente vai falar um dia aqui sobre orçamento. A gente quer, é
3: Aquela... brincando. A gente
0: vai, vai ser porrada aqui nesse, nesse podcast. Mas a gente vai ter que falar sobre isso, porque realmente é uma coisa importante que as pessoas têm dúvida. E muitos já me perguntam, já me perguntaram sobre amigos, né? Perguntaram sobre isso. Mas eu costumo fazer um, uma... Usar uma, uma comparação, um paralelo, sobre o seguinte. Você tem um carro... E o seu carro tá dando alguns problemas e tal. Você chega no, você liga pro mecânico e fala: "Bom, o meu carro tá com problemas. Quanto vai custar para eu arrumar?" A, a primeira pergunta do mecânico para você, meu amigo, é primeiro, eu preciso ver o teu carro eu preciso saber quais são os seus problemas Um problema de suspensão, é problema onde? No motor? É um problema de ignição? É a pintura que está ruim? Feito tudo isso, eu vou avaliar tudo, vou quantificar as peças que eu vou usar para fazer, arrumar o teu carro, a mão de obra. Ou seja, isso tudo que ele vai fazer, você levando o carro lá, é o nosso projeto. Não tem como o cara falar que vai arrumar teu carro por mil reais sem saber se o problema é na suspensão ou é o estofado que está rasgado. Né? O projeto... É que nos dá a condição de precificar a tua obra ou, ou enfim, chegar a um valor. O que, o que acontece muito, e, e isso não é nada ruim, pelo contrário, é uma coisa interessante: tem muitos arquitetos que têm uma baseado em N projeto que ele já fez, naquele tamanho, naquele peso, o cara pode falar: ó, metro quadrado vai girar em torno de. De dois a três mil reais.
3: Mas ele mostra referência. Isso é uma expectativa, então. Eu falei, esse projeto aqui saiu nessa faixa. Ah,
0: mas o meu não vai. O meu pode sair mais? Pode. Se você mudar o revestimento do piso para um piso que custa o dobro, pode mudar. Então a gente só vai conseguir te dar a certeza, e aí a Tata muito prudentemente falou que agora evita falar dos valores antes, né, Tata? Sim. E a gente também, a gente aprendeu isso na na raça, né? (risos) Muito prudentemente a gente só fala do orçamento da obra, efetivamente, quanto vai custar, depois que o projeto estiver num determinado ponto de avanço, que a gente consiga quantificar tudo que vai entrar ali, as áreas, enfim. É mais ou menos
1: isso? É isso, exatamente.
0: Resumir a, o grande problema da arquitetura... É, que é da continua prevação, sendo né?
1: um problema, né? vai ser sempre é. um problema. Isso,
0: mas... isso eu tô falando do, do, do orçamento da obra, certo? Certo. É, eu não tô falando do orçamento do projeto. O orçamento do projeto, obviamente, aí é você vai fácil, passar misturar. suas expectativas lá para ele, o que você precisa, o tamanho da casa, o tamanho da reforma, a pessoa vai... Mensurar de passar logo
3: possível. É, uma coisa que eu faço é, na verdade, inverter o em vez de deixar ele perguntar antes quanto vai sair a obra, é quanto você pretende gastar na obra, né? Eles mentem muito, né? Geralmente. <risos> é, é, as pessoas geralmente não se em é, falar confortáveis. Geralmente falam 20% a menos, assim. Né? E aí no meio da obra ele fala, ah, posso gastar. Isso daqui vai fugir do orçamento. Ah, não, eu, eu assumo. Então por que não falar antes que você podia gastar
0: mais? Exato, é. é o medo velado. As pessoas têm aquele receio de mil obra. E, e, e muitas com razão, né? Porque já já tomaram cada, cada porrada aí, né? Fazendo por conta própria ou com algum arquiteto que desandou a vida dele. Mas enfim, eu acho que é um pouco um certo receio, né? Não seria isso. O cara chega e pergunta: quanto você tem para gastar nessa obra? Meu, eu tenho 40 mil. E o cara quer fazer uma coisa que vai custar 120. E tem dinheiro pra isso. E é, mas, mas ele fica, não, ó, eu só tenho 40. Não, mas vamos fazer isso aqui. Não, tá, eu consigo chegar a
3: 60. Aí você, não, mas... Não, não, não. 80 é o máximo. Não, aí ele traz uma referência de um acabamento. Ah, gostei desse. Ah, mas daqui vai subir 10%. Ah, não, eu assumo, eu assumo. Como assim? Porque é, na verdade, então, não...
1: é, a gente, é, é importante levantar isso. Que a, perso, que a pessoa fale, seja aberta... Seja Se, franco. Seja franco mesmo com o arquiteto, porque... A gente fica segurando certos elementos, certos aspectos do projeto porque o cliente falou que gostaria de gastar um tanto. E aí chega no momento da obra, você já está fazendo a obra e aí você comenta sobre um, um, um acabamento tal uma torneira que, com filtro, que é mais cara, aí a, a pessoa fala ah, eu quero, vou colocar, aí você fala nossa, mas eu achava que você não ia querer sabe, assim, e por isso que eu não falei nada, então é importante a pessoa ser franca mesmo o, o arquiteto, os arquitetos éticos, né, não vão só te oferecer coisas caras porque você tá colocando um orçamento né mais alto a gente vai, vai tem que ser equilibrado, assim, né? É, mas
0: acho que essa questão da franqueza e da, e da, da transparência das coisas, na verdade, é uma, é uma coisa que a gente deve construir com o cliente desde o começo lá. Então, seja na maneira como você precifica o teu projeto, como você apresenta isso para ele, que, de uma certa maneira, a gente vai chegar lá no momento do orçamento, que é um resultado de uma construção entre o, o seu know-how técnico e a expectativa do cliente, é o resultado dessa construção. E vai chegar no resultado que tem que ser, quantas coisas custam. De novo, eu estou partindo do pressuposto de um processo correto, certo como a Tata citou aqui. Uma coisa dentro da, da, da verdade, né nada oculto, nada mentiroso. Então essa, essa franqueza, essa abertura tem que ser partida de ambos os lados. Eu não posso omitir para o meu cliente, é, como é que eu posso dizer... É, isso isso aqui não isso isso vai custar barato isso dá para fazer a gente vamos pôr porque vai ficar bonito e chega na hora custar muito caro da mesma maneira a gente espera né do cliente eu não posso obrigá-lo mas eu espero dele que ele também tem essa sensibilidade tem essa essa segurança de, de passar para gente realmente a expectativa verdadeira dele, né? Cara, eu só tenho, só não, eu tenho tantos mil, é isso que eu posso gastar. Não posso mais, eu tenho aqui uma margem de 5%, mas eu não gostaria de contar com ela porque é para problemas que eu E aí, ok, a gente realmente vai trabalhar dentro dessa realidade, dessa verdade, né? Putz, extrapolamos um pouco o preço, vamos tentar mudar alguma coisa aqui, mas é, é, é uma, uma coisa complicada quando você mexe com o dinheiro e com a emoção da pessoa, né? Como se o dinheiro tivesse comprando, pagando aquilo que é o sonho do cara. E na verdade o dinheiro só está pagando um serviço e uma construção do sonho que vai dele. Vai realizar o sonho do cara? É, mas mas às vezes é. É impagável, eu diria. Né? Então, essa relação é uma coisa complicada. Mas, enfim, a gente tenta... Eu acho que a palavra-chave nesse ponto 9 do orçamento não é dinheiro nem custo, é honestidade e transparência. É, é isso. É a gente ser transparente, falar o quanto as coisas custam e aí eles vão tomando as decisões mais apropriadas. né Vocês concordam com isso? Sim. Sim. Todo mundo concorda. (risos) Dessa vez eu consegui. Eu Eu não, né? Conseguimos uma unanimidade aqui. Muito bem. Pessoal, eu acho que eh, a gente chegou no tópico 9, né? Que é o último tópico aí mais importante da cartilha. E eh, o tópico 10, na verdade, eu acho que aí, de novo, é o resultado desse grande brainstorm aí. Aí você vai. Você cliente, vai ter a oportunidade de escrever essas coisas para organizar na tua mente. Tá, tá, acho que é até bom você me ajudar a. Elucidar melhor esse 10, aí é isso
1: mesmo? É isso, é pra ele baixo. listar é, a reflexão que ele fez depois de ter lido todo o guia, né? E aí depois eu coloco umas perguntas também pra ajudar a pessoa a pensar. É, na verdade, é essa a intenção, é só pra puxar um pouco mais o, o cliente ali. A... É
0: pra deixar o cara mais confuso ainda. Não, <risos> é brincadeira, é pra, deixar, é pra te ajudar você. Se você ficar mais confuso.
1: É porque
0: não está na hora de você reformar.
3: <risos> acho que esse 10 aqui acaba ajudando muito a questão do orçamento. Né? Então, é. se você começa a colocar prioridades, se você está com um orçamento mais justo, né? você fala, ah, esse daqui eu não posso fazer agora. Então, outra coisa é prioridade. Então, quando você começa a elencar isso, você tem isso já em mente o que você pode abrir mão nesse primeiro momento ou não. Isso aí. É. É isso é bem aí.
0: importante. É, é interessante isso, né? Essa questão da, da, dessa é, franqueza na questão dos valores. Eventualmente, no começo do projeto, você já entende que vai ser feito em duas etapas, por exemplo. Né? Ou
3: três, ou, ou quatro. Ou três, enfim, quantas
0: forem necessárias. <risos> Mas desde que estejam previstas ali, né? o projeto já é pensado dessa maneira. Não, vamos projetar essa parte. A parte de lazer da casa vai ser feita depois, projetada depois e tal. Né? Do que você ir numa expectativa de fazer tudo e, poxa, frustrou o cliente lá. porque não vai conseguir fazer a piscina, churrasqueiro o cara vai ficar louco da vida.
2: <risos> Tem <risos> uma, uma das perguntas aqui das que a tá coloca no, na cadeia uma delas eu achei bem interessante todas né mas essa daqui por exemplo seu orçamento inclui taxas exemplo prefeitura honorários de consultores que às vezes tem isso também o orçamento que você tem é para o quê né é bom deixar também isso bem claro que não é só do material ou só do serviço tem outras questões envolvidas também né que é. não depois fala, ai nossa agora tem que pagar isso
1: né hum, consultor de estruturas ou de de incêndio né você tem que lembrar de tudo isso aí já Eu logo concordo no começo.
0: É, isso vai mostrando na verdade o cliente nem sabe né de, de muita coisa que vai entrar no meio do processo ali é. tal mas isso aqui já dá para ele um ah tem tem outros projetos juntos na construção de uma casa? Tem. então Tem outros profissionais que vão entrar. E numa reforma de um apartamento também tem outros. Sim. Por exemplo, no caso do paisagismo. Sim. Né? Uma pessoa que vai pensar toda uma estética ali. E, e mais do que isso, né? uma, uma, a, a função daquela vegetação ali na, na, na residência. É. Muito bem. A gente vai para o último. Eu acho que o último já foi dito, né? O é, dito, é, no caso, verdade,
1: o, já é são o 11. Questões, né? Né? Isso, as questões. Que são essas
0: questões... É. E aí, a gente finaliza a cartilha produzida pela querida Tata, e que a gente entende que é uma, como eu já falei lá no, anteriormente, né, quase que um, uma questão de utilidade pública. Para você que vai executar, um, vai estar tá pensando em procurar um arquiteto para reformar uma casa, reformar um apartamento, construir uma casa. Eu acho que isso daqui é um ótimo e essencial início para você. Então, leia essa cartilha com atenção, busque essas informações. E, é claro, mesmo assim ainda vão surgir dúvidas, né? Você vai ter algumas lacunas não preenchidas atualmente. Mas que com o caminhado da carruagem, depois as coisas vão, vão se clareando, né?
1: É, assim, é muita coisa. Só lembrar que é uma carga de informações aqui que a gente falou, né? Grande. Que, assim, muita coisa, acho que eu já comentei isso aqui, que a gente vai questionando à medida que o projeto se desenvolve, né? Até por isso que o projeto demanda um tempo, porque no meio a gente trava, porque não dá para atender a todas as expectativas, a gente tenta ao máximo. E aí, à medida que a gente vai fazendo o projeto, a gente vai ajustando isso, né? Então, muitos questionamentos vão acontecendo ao longo do processo mesmo. E, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, assim, tanto o arquiteto quanto o cliente com o piloto automático assim, né? A gente vai fazendo as coisas com assim, da forma que a gente sempre fez, ou o cliente ele tem aquela referência da casa da amiga que acabou de reformar e acha que tem que ser igual e e não é, não, nem sempre é, tem que ser igual ao que você viu, que você gostou. O arquiteto tá aí just, justamente para isso, para ti. Nem sempre é possível, né? É, e nem sempre é possível para te dar igual. outras opções. E o arquiteto também, às vezes. A gente está tão acostumado a colocar um revestimento na horizontal e na verdade ele pode ser na vertical, sei lá, alguma coisa assim, sabe? A gente ter essa abertura também, sempre.
0: Acho que acho que é interessante isso que você falou. Só um, um, uma pontuação, Tata. Tá, tá. Sobre essa questão da confiança com o profissional, com o arquiteto. Realmente, é, a minha sugestão muito franca sobre isso é que você que vai procurar um, um, um arquiteto, meu, vá desarmado. Vá, vá, realmente, por mais que você tenha ideias, e isso é interessante, ele vai querer saber disso, né? Mas vá desarmado do ponto de vista da, do que, o que você tem... É o melhor e só pode ser aquilo, né? A função dele é estimular em você outras questões, buscar outras, extrair outras ideias da tua mente e aí ele vai trabalhar com aquilo ali, né? Mas vai desarmado, vai tranquilo e, e tenta todas as possibilidades. Se você girou tudo e voltou ao que realmente você tinha lá no começo. É porque vai ser aquilo e pronto. Mas não vá receoso que vai mudar minha ideia, vai ficar ruim, né? Acho que isso é um. Ah, é... se ele
3: for com esse pensamento, nem precisa contratar. Não, mas tem muita gente que vai. Não, mas é justamente.
0: Eu tô com medo de o arquiteto mudar tudo que eu tô querendo, né? Tô com uma ideia, que ele vai mudar tudo, mas. mas se ele for mudar tudo para ficar melhor, né? É isso que as pessoas <risos> não, às vezes têm medo, sei lá. Mas acho que é uma coisa para se pensar.
2: É que não é um mudar. <risos> Tudo completamente, é uma derivação que pode vir a ser melhor. Então é isso esse aí. entendimento isso que né, é, a gente não vai sair tipo a pessoa gosta do marrom e a gente vai querer que ela goste do verde a partir de hoje. Não é isso. São só é, porque uma que é a profissão da, dessa pessoa, né? E ele está envolvido nesse ambiente, então ele tem esse conhecimento dos materiais, técnicas, então é na verdade é potencializar aquilo que o cliente é. tem sonhado. Ah, ele não está fazendo
0: isso só para contrariar é. <risos> ele está fazendo realmente o que ele entende que é um caminho legal
1: é, eu acho que a grande maioria dos arquitetos assim, eles estão abertos e fazem o um projeto de acordo com o gosto do cliente né? É, tem aqueles arquitetos que tem uma linha muito específica já, que você olha, você sabe que é dele mas a grande maioria está aberto e, tá, e vai fazer de acordo com o que você quer de acordo com, com, com o que o cliente quer né e atender a esse emocional eu acho que é importante assim como a gente já comentou uhum.
0: Bom, a gente falou bastante sobre essa questão, né? E você, você aí, ouvinte de nós, possível contratante de um arquiteto, pôde perceber que a sua responsabilidade é grande. Uhum. Não? Na verdade, não é... você tem muito aí a contribuir, né? É uma responsabilidade mesmo. Nesse início, tudo que você vai trazer é o que vai nortear o arquiteto depois no caminho do projeto. Mas eu acho que é isso, a gente esgotou aqui os, os tópicos, eu acho que conseguimos falar bastante, né? Se você tiver interesse maior nisso e quiser até contatar a Thaís, fala mais de novo do e-mail, do site, onde as pessoas podem encontrar. Isso, meu site essa
1: é o www.twarquitetura.com.br. Tw, t, de tattoo, w. Uhum. E o meu contato, vocês podem mandar e-mail para o contato arroba, É isso
0: aí, podem contactá-la lá por lá e ela vai fornecer sem custo nenhum isso é, com Sem custo, compromisso
1: né? nenhum, não precisa fechar projeto comigo, é para ser, pra ajudar mesmo
0: Legal, e aí ela vai fornecer para quem procurar isso, né? essa cartilha e enfim, para te ajudar aí no na sua caminhada com o seu arquiteto. Certo? Eu acho certo. que Elis, alguma consideração?
2: Não, certíssimo. Só tá agradecer, pertinho? na verdade.
0: É, pode, então faço os agradecimentos aí. <risos> pode, fazer, pode fazer.
2: É, eu agradecer a Tata por ter vindo aqui, é, falado e, e contribuir também, de certa forma, com, com a classe toda, né? Com essa... Com certeza. <risos> com esse guia, porque é uma coisa que, às vezes, a gente aqui já falou um pouco sobre isso, falta mais esse, esse diálogo, né? Com os clientes, os usuários, enfim, então obrigada por ter vindo. Eu que Isso agradeço, aí.
0: gente. Muito obrigado, tá, prazer recebê-la aqui, esperamos recebê-la numa outra oportunidade para falar de outro tema agora. É, as informações finais aqui, tô tentando, eu tô tentando imitar o Danilo, mas é, é. difícil, não consigo, né? é muito bobo, mas não consigo. <risos> Brincadeira, Dadá, você é nosso parceiro. Só pra... fica um abraço aí pro Dadá hoje, né, que não pode estar com a gente. É, bom, quem quiser fazer contato conosco, quiser mandar alguma mensagem, alguma sugestão de tema, né? O nosso e-mail é podcastarc 2 pgmailcom e o nosso Instagram é arc 2 p tá? Essas são as redes que a gente tá e você pode ouvir esses ouvir esses podcasts tanto essa temporada que se inicia esse ano como a, a temporada do ano passado no Spotify, no mesmo, qualquer não lembro. agregador
3: de podcast. Do, de Android. a Quem usa a Apple provavelmente usa o próprio do, da iOS, né? Que é o Podcasts ou pelo iTunes. E eu acho que todas as plataformas. Eu acho que a gente só não tá no Deezer e no SoundCloud agora. O resto estamos em todas as... Isso aí em resumo, a gente não
0: está no Deezer e no SoundCloud. SoundCloud. O é, resto você pode encontrar.
1: Eu tentei ouvir esses dias, eu achava que estava no SoundCloud, mas não está mais. né? No
0: SoundCloud e no Deezer não. Mas nos outros todos. <risos> Repetindo, não estamos no SoundCloud e no Deezer. Mas eu vou colocar a gente no Deezer. Bom, estaremos no SoundCloud e no Deezer. Daqui a pouco. A... no Deezer, SoundCloud. Não, Deezer. SoundCloud, Deezer. Pessoal, não <risos> estamos no SoundCloud. Não, vamos lá, sim, sim. Virou uma confusão. Nós não estamos no Deezer e no SoundCloud, mas estaremos no Deezer em breve. É, vou colocar a gente no Deezer. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado né, a todos que perderam aí um tempinho para ouvir a gente, certo? Perderam não, né? Ganhar, ganharam. É, ganharam. <risos> ganharam informação, ganharam alegria. Muito bem, é isso aí. Muito obrigado a todos. É, até a próxima, certo? certo. Valeu, gente. Até. Tchau. Tchau. Valeu.
2: Na verdade
1: o, o rascunho é só um... é para ele dese... é pra ele colocar no papel o que, que o, o que, que ele a respeito de todos esses tópicos que a gente falou até agora.